0: 好啊，嘿、hey, ，你现在收听的是张敬伟的频道。现在时间是2022年12月28日星期三的晚上1 1点二十分。在这个节目一开始的时候，我们来学一个学一个单词哈，来学一个一个说法了。这几年好像有一个名词叫做哎，动词叫做“宠粉”呐。宠粉这个词，他好像是在说，呃，一个明星啊，或者是名人，然后他对他的粉丝特别好啊，例如说他送呃一百个我不知道毛毯给他的粉丝，然后让大家免费索取，那就是一种宠粉的行为，反正就对粉丝好，而且这个好呢。不是那种，例如说他是歌手，就是唱歌给大家听。没有，他不是，他不是唱歌给他。他也许今天忽然跳了一支舞，我拍了一个抖音短影片给大家看，然后说啊，这个东西就是送给你们大家。那这种感觉就是会让人家觉得说，哇，也太宠粉丝吧？好吧，拍影片可能还好啦，但可能就是送一些东西吧，我不知道送维勒山丘还是什么，我不知道乐法饮饮饮料之类的。哎。但我其实我觉得，如果要我来定义宠粉的话，我心目中的宠粉就是，就是你已经非常疲惫了，然后还来录 podcast 给你的粉丝们听，我觉得就是一个宠粉的行为。我跟你们讲啊，我今天早上的时候。我今天早上就是 this morning， 今天早上我还在高雄，我还在一个高雄海拔两千公尺的地方，然后呢，我从那边走了呃六公里，六点公里到呃登山口的停车场，然后我坐了一个小时半的车子。接驳车，那是一台二十年老旧的一台德利卡，然后由一个吃着槟榔的司机大哥载着我，这样一路颠簸，从一千五百公尺左右的地方，海拔一千五百公尺左右的地方，开了一个半小时的车，回到高雄左营高铁站。然后我坐高铁回到桃园，然后在刚才呃三四小时三四小时之前，我才刚踏进家门，放下我的登山包，摊开我的睡袋，把东西都收拾收拾，把脏衣服全部丢到洗衣篮，打算明天再洗，因为晚上洗衣服的话，我怕吵到邻居。然后呢？我喝了一点呃热热水，让身体稍微比较温暖之后，我去洗了一个澡。这三天在登山的过程中，我没有洗过半次澡。我的头无比的油腻，我的身体感觉都非常的黏，因为多多少少你在爬山的时候都多多少少会流一些微微的流汗。这三天都没有清理的那个毛细孔。就像是堵塞的那个纱窗一样，但你的纱窗都堆满一大堆黑色的污垢，那样子的感觉的我的皮肤。然后，当我沐浴完，洗净我的身心灵，我再一次喝了一杯热水。我拿起我的笔垫，走到我的小书房，我插上我的 Rodecaster Pro 录音设备。打开我的 Garage Band， 准备来录这个乐色 Podcast。<笑>这就是我救急的救急那种宠粉行为，大概就是这个样子。你们说这算不算是一个最棒的宠粉行为呢？我不知道啦。其实我不知道这算不算是宠粉行为，但我觉得我做到了一个很不一样的。一个决心，你知道吗？因为你知道，刚爬完山的时候，你身心都巨疲呀、啊，你真的是全身上下，你没有一个脑细胞会告诉你说：“诶、欸，我们来录一集很快乐的 podcast 给你的听众朋友听，好不好？”没有，完全没有。我的脑细胞，每一个脑细胞，要么就是要你废在那个床铺上面。不然就是叫你去好好吃一顿大的，来吃一个宵夜，把你的那个胃整个都暖起来。没有一个脑细胞跟我说你要坐在一个书桌前面，然后对着黑暗喃喃自语，完全没有。所以呢，我克服了这一切诱惑。就是为了录一集 podcast 给你们，在这个我明明就可以好好去睡觉的地方，没有我为了宠粉，我做到了电脑前开始录我的 podcast。这就是我2022年送给大家的最后一个礼物，用我的意志力跟我的三寸不烂之之舌堆叠出的一集北大舞。登山之旅 Podcast 送给大家。我们下一次在录音的时候就是2023年了 ，Happy New Year， 圣诞快乐！还有什么大吉大利？今晚今晚没有吃鸡。总之呢，接下来我就要跟大家讲一下，回复我原来正常的语速，跟大家聊聊我这次去高雄爬北大舞的一个经验。那我先喝一口水。好啦，好，我们来聊北大舞。<笑>上个礼拜其实是这个我们的圣诞佳节啊，不知道大家有没有出去外面玩啊？这个参与一下这个商人精心策划的一个活动哦、啊，看看这个世界上不存在的圣诞老公公啊，看着小孩子。呃，看着那个穿着圣诞老公公服装大衣的大叔哦，带着一些活动哦，<笑>看小孩子为他们欢呼鼓欢欣鼓天哪，圣诞老公公诶，是外国人，是外国人，大概就是这种感觉。我还呃，今天呃，不是今天了，那个时候圣诞节的时候我，我那一周还去了一趟全联，然后中间有经过那个。华泰明电城，我跟你讲，整个周末的华泰明电城 ，Oh my God！ 这个商业活动的行为真的超级夸张的。华泰明电电城，它里面它是一个那种类似美国的 mall 嘛，在桃园这边，它的那个街道啊 ，mall 的那个街道，它居然还撒着那个不知道是用泡泡还是什么做的那个假的雪，每过三十分钟还是一个小时就撒一次，哇，非常的。浪漫，你知道吗？在一个亚热带的台湾，我们大概二十年或四十年可能才下一次雪的地方，而且还是高呃不是高山呐、啊，那种焦山二三十年、三四十年才下一次雪的地方，居然能够在一个平地，大概海拔七十公尺的地方。<笑>看到这个假雪，其实然后大，你知道吗？小孩跟大人都疯掉了。我就看到一个妈妈牵着一个小孩说：“哦，那边有在下雪，我们赶快去看。”Oh my god， 没看过，<笑>大概就是这种感觉。嗯，总之呢，圣诞节啊，我不知道大家有没有出去玩，应该是还蛮有趣的啦。我我其实小时候一直到，其实现在也是，就是圣诞节其实都是一直是一个很快乐的一件事情。那我今年圣诞节其实没有去哪里玩，我今年圣诞节就是，呃，就是去爬了北大我们在圣诞节那天出发，二十五号晚上的时候、欸，哎，是晚上吗？下午，二十五号下午的时候就坐高铁到那个到高雄。然后住一个晚上，我们住的地方是在那个六合夜市旁边、啊、那天明明是圣诞节的晚上，是一个礼拜天的晚上，可是不知道为什么，哎，我去六合夜市的时候，发现它那个人潮好少、啊，是礼拜天晚上的关系吧？可是我想说，在我来讲，圣诞夜应该是一个大家都会多多少少会想要。感受一下这个圣诞的气氛，这个商人的气息，资本主义一下这个钱的味道。可不知道为什么六合夜市，身为一个观光夜市的重镇，可能就是因为现在观光都还没有起来嘛。大概是因为高雄人也不想要去这种观光的地方，你知道吗？可大概就跟现在士林夜市一样嘛。现在士林夜市可能现在呃苦苦支撑的就是我们这个喜剧。喜剧喜剧的这个<笑>喜剧工程师啊，王学仁啊，大概就是靠他在撑这个四零夜市啊。那这个高雄的六合夜市就不知道有谁在撑啊，谁在支撑高雄的六六合夜市？反正我去的时候，那个整个夜市的感觉有啦，还是有人去啦，不是说那种空荡荡、毫无人潮、冷冷清清很可怕，没有，还是有人去，只是说。我小时候，我觉得大在我大学的时候，好像第一次去六合夜市吧。当然，那个时候大学去六合夜市的时候，你就已经耳闻说，当地人根本就不会去六合夜市。但是你还是想说哦，我就是一个外地人呐、啊，我就是想看看什么叫做六合夜市。就像其他人可能到台北的时候，你可能会想说，我就是想要看看什么是四零夜市。虽然我私心最喜欢的是劳合夜市，还有比较早以前的那种石达夜市什么，但是那已经不是重点了。我重点是说，我小时候第一次去六合夜市，就是就是想要看看六合夜市到底是怎么一回事嘛。那我这次去六合夜市，它就变成真的是，呃，相对冷清、啊，没什么人潮。你走在那边，其实是非常轻松的一个夜市。那你说东西好不好吃，其实也都蛮好吃。的。但是说老实话了，六合夜市价格是真的還，还还是蛮贵的。我就蛮压抑的，真的。就是到底是最近涨价，还是说它从以前就是这个价格？因为那个价格，就连我这个台北人看起来，我都觉得说。哎、欸，这个跟我在台北看到的价格一样，你知道吗？我不知道是这个算是一个什么刻板印象，但是我以前在台北的物价跟中南部物价是会有显著的差异，你知道吗？像那种一杯真奶或者什么，可能那个时候台北已经涨到二十五块、三十块，然后你你回到中南部的时候，他们还在十五块，就是那个文化冲击，那个刻板印象的冲击。之大会让你觉得说 ，Oh my God！ 我如果在中南部过生活，我的人生会变得多爽这种感觉。还是现在因为这个城乡差距已经越来越小了，反正就是现在回去，现在去中南部好像物价都觉得还是差不多，你知道吗？就很奇怪，真的很奇怪。当然，可能就是那种很基础的，什么阳春面啊、肉燥饭啊，台北还是卖的比较贵一点点啊。但是这种夜市的东西，是不是因为真的六合夜市那个价格上去之后，它可能是观光夜市，价格上去之后就下不来？这个我不不知道了。对，反正我就这次去六合夜市，大概就有这样子的一点感想。那我在高雄，你知道最重要的是什么？我好像在以前的集数有讲过，我在高雄最重要的就是说我每次南下的时候，我一定要去喝一个东西，那个东西叫做莲藕茶。莲藕茶这个东西是我去高雄，因为我第一次接受接触到莲藕茶，就是在高雄，就是在高雄的盐城，就是在高雄盐城城中城的附近。<笑>我永远都记得，我那个时候去，哎呀，那个时候是什么？那个时候我是去环岛，环岛的时候借住在一个大学的朋友家，然后他他住在一个就是那种。很老旧，以前应该是百货公司的一栋楼。我现在已经不确定到底我住的是不是城中城，还是城中城附近。我记得是城中城附近的一个，也是就是那个楼盖起来是为了百货公司，所以它里面的格局非常奇怪，是一间一间很像柜位的那种感觉。那他把他的那个钥匙啊，直接放在他的门框的最上面边边，然后跟我说：“你就过去拿了那个钥匙，打开门，然后你就进去，就开始住。”你可以，你要住几个晚上都 OK， 你要住几个人也都 OK， 我都不管。然后反正因为那个房子租起来非常便宜，他那个时候在那边工作，然后只是他那一周刚好就不在高雄，所以他就说完全可以直接借住给你。我就觉得哇塞，真的是让我住了一个非常我可能这辈子不会再住的一个地方。然后那是一个蛮特别的体验，但是呢，那一次我住在那里，最让我印象深刻就是我晚上的时候，晚上的时候我要去吃宵夜嘛，我就去买了咸酥鸡什么，然后大家知道吃咸酥鸡一定要配饮料，所以我转头一看看过去就看到有一个摊子，然后那个摊子他就是在有有在卖莲藕茶，我从小到大我没有喝过莲藕茶这个东西。最后那个时候看到就想说，莲藕茶听起来是一个非常清凉消暑，而且非常清爽的一种饮料，正好可以配我的减速机，所以我就去买了一杯莲藕茶到楼上配，我还买了大杯的。然后我忘记那个时候价格大概是多少，可能什么20块或者十五块之类，反正就非常便宜，非常便宜的一个价格。我上楼之后开始吃我的咸酥鸡，然后喝了一口那个莲藕茶。我跟你讲，当下真的是觉得惊为天人。我觉得莲藕茶真的是我这个世界上从来没有喝过的一个味道，然后非常的好喝。那我就觉得 Oh my God， 这世界上怎么有这么好喝的东西？后来我回到台北，我就一直在找莲藕茶，就发现台北没有人在做莲藕茶。唯一找到的一家莲藕茶。就在宁夏夜市那边，那呃双连站那附近，反正就是有一个什么阿婆莲藕茶什么。那我之前就跟那个谁啊，我之前就跟另一个喜剧演员阿秋哦、啊，去喝了一下那个莲藕茶。那莲藕茶其实也好喝，不会算不好喝，但是跟他跟我在南部喝到莲藕茶就不大一样。我不知道哪里不大一样，但是就是味道不大一样。可能我不知道啦，他们用的莲藕的品品种不大一样之类的，或者是他们那个呃处理的工法哪边不一样，我不知道。反正或者是说有自己加了一些什么秘方，或可能有用真的茶去做调味，我不知道。反正我真的不知道，只是就是他跟我在中南部喝的莲藕茶，好啦，我在中部没有喝，我就是就是跟我在高雄盐城喝的莲藕茶非常不一样。差太多了，就是就是不一样，所以很难说。所以我每次只要回到高雄，我就一定会去买高雄的莲藕茶来喝。这次来到高雄，我就又喝了一次。我看到那个，我跟一个那个老阿婆，我不知道为什么每次喝莲藕茶都是一个阿婆，阿婆会走出来，从她店里面走出来，然后说：“哦，一杯哦。”这样，然后他就开始从他的那个呃铁柜里面拿出一个透明的。大桶子，脏脏的大桶子，然后那个脏脏的大桶子里面就有一一层薄薄的，没有整桶，但是它就一层这样子的莲藕茶，然后他会把那个莲藕茶倒到杯子里，然后接下来套一套几瓜醉。就套呃加入一点水去做稀释，然后我看他这么做的时候，我都会想说。哎、欸，你这样子，这个茶不是茶味就是会被你冲淡吗？是不是就变成不好喝了什么的？但反正阿婆就是有一个神奇的比例，她的莲藕茶套水，她莲藕茶加着水之后，就是会变得更香更好喝。然后他就从，反正他从那个大桶子倒出像土石流一般的莲藕茶，加水进去，然后摆到那个呃封封膜机，然后封膜，然后拿到我面前，然后跟我说：“来，笑人嘞。”喝一口，我跟你讲，这个你喝下去哦、喔，延年益寿，清凉解渴。然后喝了以后，哇，再次惊为天人。阿伯就阿婆就问我说：“好喝吗？”我就跟他说：“好喝。”这就是我记忆中莲藕茶的滋味，太好喝了。然后阿婆就露出她金色的牙齿，在那边嘿嘿嘿嘿的笑。<笑>没有，以上全部都是虚构。但是他的确有问我好不好喝，然后我也有跟他说真的蛮好喝，大概就是很很基本的一些交流啦。反正那天晚上我是觉得蛮高兴的，因为我每次去喝莲藕茶都觉得莲藕茶很好喝，在这边推荐给大家。如果去高雄的话，不管是盐城还是哪里哦、喔，稍微去查一下这个莲莲藕茶。我记得好像也有曾经有听众跟我推荐。呃，台南的莲藕茶好像也不错啦。我下次如果有机会去台南，我应该也会找。反正莲藕茶可能就是我的什么命定饮料之类的啦。命中注定就是我要去各地去喝这个莲藕茶啦。我想说，这个莲藕茶大概也只有台湾有吧？还是说，呃，别的地方也有？我不知道。呃，不过我后来在网络上查，我就觉得莲藕茶是不是就其实就只是莲藕汤，然后你把它滤滤过而已啊？就是你是水煮莲藕，然后把那个汤，把那个呃，可能有一些渣渣什么，然后你稍微滤一下，然后加点糖之类的，可能就是莲藕茶了。我不知道，也许有有机会我可以自制莲藕茶，看起来不是什么多复杂的饮料了，但没关系，大概就是讲。然后呃呵呵，没有没有要讲到这边就为止。反正总之我喝完莲藕茶之后，隔天我就要上山。呃，去爬三天两夜的北大五山。北大五山跟大家介绍一下，北大五山是什么样的山哈、哦？北大五山就是南台湾最高的一座山，它的呃高度是海拔三千零九十二米公尺啊，三千零九十二公尺。那、呃他就是他是什么、啊？卢凯族还是台湾族的圣山呢、啊？台灣排湾族应该台湾族的圣山，在这个反正他在南台湾就是最高的山，就就就反正最高就最屌嘛，对不对？大家就知道这种山这种东西就是<笑>非常的幼稚，就越高的山越厉害，你如果能够爬得越高，就代表你越屌，所以。如果要成为这个南台湾小霸主的话，我是一定要去爬这个北大五山的啦。大概就保持了这种无聊的感觉，没有啦。就是对啊，就是他，他是他也是台湾五岳之一吧？五岳就是五座山嘛，五座大山。台湾的五岳分别是什么？玉山嘛，雪山嘛，呃，北大五嘛，然后那个。哎，是南湖吗？南湖大山，然后还有个秀姑峦山，好像就这五座山就是台湾的五岳。那我目前爬完北大五之后，大概只剩秀姑峦吧。秀姑峦山，我已经雪山去过了，玉山也去过了，对，呃，南湖大山也去过了，对，北大五，对，嗯，所以我就只剩一座。就、哦、还不错啦，之后有机会就可以去这个秀姑峦山。那北大五它整个步道的长度是1 1 8 km， 将近1 2 km。然后它的难度虽然说在危险程度上可能不是那么的困难，但我这次走起来，真的回想起来，我觉得它比其他的山还累耶。我不知道为什么，我不知道为什么，可能是我自己状态不好吧，但就蛮难爬的。我就觉得他最后，我在反正就是我呃，我们的行程就是第一天先先住到那个山庄，然后第二天是从山庄然后爬到那个山顶，然后再回到山庄再住一个晚上，然后第三天就是从那个山庄回到登山口，然后坐车，然后坐车北上。这样子，那第二天我们攻顶的时候，虽然已经做好心理准备，也用了一整天的时间在准备，呃，攻顶的，呃，总之就花了一整天在攻顶。但是不知道为什么，这次爬的时候就其实蛮累的，走一走就觉得奇怪，就是是我太久没有爬山嘛，的确是也很久没爬山，但是。也差太多了吧？因为我其实在这这个月在家里，其实也有稍微做重训啊什么的，就有做一些很基础的东西来做做准备。结果好像有一种准备不足的感觉，呃，蛮吃力的，蛮莫名其妙的一个感觉那我们这次其实中间还有出一些状况，反正我们第二天要攻顶，从那个山庄到山顶的时候。它是一个，就是你从山庄到山顶，再从山顶到山庄。呃，如果厉害的人，可能在八个小时左右，八九个小时之内可以走完。那如果你是很一般的朋友的话，可能十个小时、十一个小时也都可以走完。那如果你呃不想要走的那么急急，或者是说哦，你真的是比较菜鸟的话，你就十二小时、十三、三小时可以走完。那这种时间。的长度啊，你就可以想象，就是如果你要走到十二小时的话，就是例如说你凌晨两点开始爬，你就要爬到下午两点。那高山有一个呃通则啦，高山的通则就是，如果你爬到下午的话，通常会起雾。大部分的山都有这样子的问题，就是如果你越晚的话，就越会起雾，这样子水气越旺盛。那理想的灯。爬山的爬到那个山顶的时间，理想的时间就是，呃，什么早上大概六七点，一直到十点左右吧。然后接下来越晚，那个山上的雾气会越重。当然会因为风向啊，或天气啊，还有各个山的特性不一样，会不大一样。但是通常，就是大家就是，如果你早上要登顶的话，都希望能够在呃越早登顶的话，那个呃。空气越清澈，然后你的看到的美景就越大越漂亮，这样子。一般来讲是这样了。总之，我们那一天的出发时间也是凌晨的三，大概三点两点半的时候。于是，我们就呃带着我们的头灯，穿上保暖的衣物，穿上一些防风外套，还有呃工顶包，里面摆着各式各样我们需要的东西。然后就从山庄开始出发，往上爬。那我要跟各位讲的是，说还是要稍微跟教教大家一下。如果未来你们有机会爬山的话，爬山这个东西基本上就是风险自负的一个活动。如果你在山上遇到任何事情，如果你在山上碰到受伤了，或者是有任何危急，你一定会感受到那种无能为力的无奈感。我在这次上山之前，我有看到一个影片，就是之前有上新闻，玉山在呃，前一阵子有一场地震嘛，然后玉山好像有一队去攻顶，就是要登爬攀爬玉山的人，好像因为地震的关系被落石砸中，然后受了蛮严重的伤，就是有人有一个人手骨折，另一个人头好像有被打到之类的。然后看那个影片，其实最让我注意的是，虽然说他没有很明显的在抱怨，呃，这件事情，他没有很明显的在抱怨救难队，呃，没有热心的协助什么，但是你可以很明显的发现，他一直在他,他一直有点出，就是说什么哦、啊，我受到伤以后到送到医院，已经过了一天有几个小时之类的，然后或者是说，嗯。救难队来给我们的协助没有很大的协助，然后还有什么呃直升机，因为天后状况没有办法飞，所以我剩下的选项就是呃 A 自己走下山 ，B 明天再再坐直升机下山什么的。就虽然他没有没有在抱怨，我不知道，我不知道，我我我只是觉得。觉得可能是因为他长得很像黄大千，所以我一直觉得他在抱怨<笑>，但他可能真的没有那个意思。总之，他就在讲这些事情的时候，我其实心里就在想说，爬山真的在这边顺便跟大家讲一下，爬山是一个他风险并不大，但是不是完全完完全没有风险的一个活动。那如果在山上遇到任何事情，就是风险要自负。那呃，你对于自己能够承受灾害或者是什么的呃控管能力，或应变能力就非常的重要嘛。例如说，你今天也许有学过急救，你今天有学过包扎，你今天有学过被毒蛇咬要怎么办？你今天有学过被蜜蜂蛰了要怎么办的话？那你遇到这些情况，你就懂得怎么样处理。那相对应就是说，你如果没有学过这些东西，你遇到的时候你就不知道怎么办。呃，所以呢，这这方面我觉得就是要自己负责了。那我们这次爬山的时候，我跟你们讲、啊，就算我爬了这么多，我经验算有累积一些，不算不算高手，也不算中手，我就是一个怎么讲呢？<笑>有爬过几座山的人呢、啊？我是一直用很谦卑的心态在爬山。其实啊，大家看听我在那边嘴炮什么，老是被山虐来虐去的，然后弄得不要不要的，然后每次爬都爬得跟狗一样。<笑>但我其实每次出去玩都是还是蛮怯阵恐惧，然后做了很多的准备。我们这次就遇到一个其实呃没有想到的一个情况，我们在山里面算是有小迷路的一小段。大概迷路了二十分钟左右，为什么我们会迷路嘞？我现在就来跟大家讲一下。总之，刚刚有讲嘛，我们是在半夜的时候开始，凌晨的时候开始爬。那爬到中间的时候，呃，我们原本都爬得很顺，然后因为我们爬上去的时候，前面已经有好几对人比我们早开始爬，然后我们其实看不到他们的，但是我们都知道就是。那个山庄里面的人都走了一半，都走光了。然后我们就比较晚晚开始爬，这样子。可是我们爬到一半的时候，忽然遇到三个女生，三个很奇怪的女生。她们走的方向是反方向的。那我们就是原本沿着我们的路走，然后到一个类似一个转弯处，她们就从山坡上慢慢这样走下来。那大家知道？我们当那个路跟路汇合之后，我们通常呃两队人，有一队人就会停下来，让另一队人下来。那我们看三个女生下来，我们当然就让他们的路。那这个时候呢，因为我们也是第一次爬北大武山，所以我们当然就问一下路况，因为我们也走了大概一个多小时的时间，所以就想说，哎，那问一下我们下一个那个休息点在哪里？我们接下来应该再来讲会继续走，应该会看到一个神木。啊，就就就是我们想要问说这个神木在哪，里，所以我们就问了他们三个问题。那那个那三个女生带头的那个人，因为带头的人通常就是照理来讲是最懂的嘛。然后我们其实另一方面也觉得很奇怪，为什么他们现在就会撤下来？我们明天才开始爬一个小时，他们怎么现在就想要撤回山庄？是不是遇到什么问题？那我们能不能帮忙什么的？当然也是就是予以协助嘛。结果呢，我们就问他们，哎、欸，你们是从哪里来？结果那个带头的那个女生就回答我们：“北大五山。”然后我们就觉得奇怪，因为我们讲北大五山，北大五的确就是这条路。但是你说你从北大五山来，你是已经登顶完现在回城的吗？不然你回答这个有什么意义？我们现在问你，就是说你到底是从哪一个方向来？你跟我们讲北大五山，废话，我们大家都是往北大五山啊。但家好，我们就觉得只是觉得怪怪的，怎么会有人直接回北大武山？这不是登山基本，就是你可能是讲说，哦，我从神木的方向来，我从哪里的来，或者是怎样都都可以。那我们下一个问题就问说，哎、欸，那你们三个人是发生什么事吗？是身体不舒服吗？还是说怎么样？怎么马上就要回返回山庄了？然后那个第一个人就说，哦，前面的人走太快。他们跟不上，所以决定要回山庄了。这件事情，我们那个时候当初听到的时候没有多想，可是我们后来现在就是仔细回想之后，才发现这根本是暴露出他没有他们三个人没有办法爬山的一个很大的问题。因为就算你跟不上其他人，如果你有做功课，你有好好的做准备的话。你就继续顺着这条路慢慢走，继续走就好了。你根本不用怕，因为跟不上前面的人，然后你就折返。这反正就是这些都是后话了。我们当下当然就没有特别想什么，我们只是想说，诶，怎么你们才刚开始爬一个小时到两个小时，然后你们就现在就要回去？我们整趟路是要爬。八九小时、十个小时的一趟路，你在最前面你就已经不想爬了，要回去了，很奇怪，而且身体还没有任何状况，这非常奇怪。然后接下来呢，我们其中一个朋友他就问了那个呃带头的女生最后一个问题，他就问她说：“神木就在前面了吗？”然后那个女生就跟我们说：“对，神木就在前面了。”于是呢，我们就跟他们错身之后，我们就向在那个转弯处向右转，走上他们刚刚下来的那个路，开始往上走。但是我们往上走的时候，越走越奇怪，就觉得这条路好像没有人在走，你知道吗？我们走一走，你知道有有人走过的路跟没人走过的路是差很多的，所以我们大概往上走大概五到五分钟左右，我们就觉得怪怪，就开始。大家就看，赶快拿 G P G P X， 就是反正就是 G P X 是一个呃定位系统，它就是可以告诉你的位置在哪。然后大家每个人都拿出来这边看到底到底我们有没有偏离道路，然后或者是说我们现在走的路到底是不是对的。然后反正我们讨论了一段时间，大概几分钟的时间，然后在又再往上走上那条路，再稍微看了一下，然后左右看，我们就觉得。这条路就是不大对劲，最后就是决定好，那我们现在折返，回到刚刚遇到那三个女生的那个地方，然后我们仔细看一下，我们是不是错过哪一个路口？结果我们回到跟那个三个女生错错过的地方，居然发现其实是他们走错路了，你知道吗？旁边就有一条很明确的、很正规的一条登山路，继续往那边走就。走大概不到三分钟到四分钟就遇到神木了，我们当下真的是气到不行，你知道吗？他们根本就是一群菜鸟，这三个人就是菜鸟，然后他们被前面的人，可能前面的人真的脚程很快，他们跟不上，然后跟不上以后自己乱走路，走错路了，爬到中途发现。哦，真的跟不上，我又走错路，然后他们甚至可能不知道自己迷路了，只是觉得说自己爬不上去了，这是什么奇怪的地方？我不会走了，所以他们决定回头。可他们最做的最大的问题就是说，如果你走错路回头，或者是说你不确定回头，你在遇到另一队的时候，其实你可以做，可以好好的跟另一队人讲说：哦，我们其实就是找不到路，所以回头。然后觉得怪怪的，所以回头，甚至你就可以直接跟着我们跟另一队的人开始继续往上爬，其实也都可以。但是他没有，他选择的是不愿意承认说自己没有能力往上爬。然后对于我们的问题，他就是随便敷衍过去，然后造成我们很危险。我们还顺着他们下来的路的错误的路往上走。然后害我们浪费了大概十几二十分钟，然后花了一些时间定位。哎，凌晨的山里面，天这么黑，真的不要闹好不好？反正我觉得啊，他们就很像三个女巫，你知道吗？她就是来测验我们这一趟路到底有没有好好做好功课，她就是来测验我们的意志坚不坚定。测验我们有没有<笑>有没有岁月的痕迹？总之，我这次登山真的是背着三个女的，真的是真的是雷到了，你知道吗？我们这次爬山在北大舞，其实有一个很深的感慨，就是北大舞其实有很多的初学者，然后我在其他的山上。好像很少接触到这么大量的初学者，而且这些大量的初学者所找的领队或向导，感觉都很奇怪。这件事情我也不知道要怎么去跟大家反映，但是北大五不是一座那么简单的山，可是却有这么多菜鸟在这座山，然后在凌晨的时候去攻顶，因为那三个女生跟不上。这个所谓的登山团好了，然后还被前面的前辈们丢包，丢包以后自己走错路，然后再自己回到山庄。你知道这件事情，如果他们有缴钱给这个领队的话，是一件多么奇怪的事情。好，那就算他们没有缴钱给这个领队，他们就是彼此有人开团，然后跟着去的，那也很奇怪，因为北大武不是一座。那么简单的山，就是初学者，你要去北大舞，还是要找专业训训练过的人，或者是熟悉的人，不要被丢包了，因为它还是有难度的山。它的地形其实不是那种，如果你说你去爬奇来南华，我是完全放180颗的心，我就觉得哦，奇来南华就是一条路，走走走走走就到了。那到了以后往上爬也是一条路，走走走走走。就到了，就这么简单。但是北塔五不是、欸，北塔五的难度，它不管是那个坡度的陡度，或者是说它那个路边，其实它每它的每一条路都是零，就是都是峭壁啊，都是走在那个峭壁的边缘。你只要体力不支啊，头稍微晕一下，脚稍微滑一下，都会为你自身带来危险。总之，真的不要闹了。我这次去爬北大五，其实看到这些事情，会觉得说，到底在搞什么？然后，所以我回来的时候也去查了一下北大北大五的那个事故。哎，其实相当多哎、欸。以一个这样一座山，北大五山的，哎，我就觉得我不知道啊，在那个上面真的看到很多光怪陆离的问题。然后，可是你也不知道，就是大家好像都。很不在乎，然后有一大堆网美也是漂漂亮亮的去去去爬北大舞。你这你只要去网络上 Google 上面，你写北大舞，然后你查新闻，就一大堆耶，一大堆问题。好多人在那边滑倒受伤，或者失去生命迹象，或者是说呃摔伤什么的。然后最麻烦的是。那个地方其实不能停直升机，所以如果你要用直升机救的话，你还要用吊挂的方式。那吊挂的方式其实风险也，我觉得相对是高的。如果你直升机可以停下来的话，这风险会比较低。但北大五它没有这样子的平台可以停直升机，它没有空地，所以一定要用吊挂。唉，反正就是有很多问题啦，我就觉得你们这些就是。能不能尊重一下？<笑>啊，算了啦，哎，台湾人呢、啊、很 happy 呀。我刚看那个那个新闻，还有一个人他去夜攀北大舞，然后只用手机的电力去夜攀，他也没带头灯，也没带手电筒，那搞什么？我就觉得那个时候就觉得可能是我不知道，就是。前一阵子也有这种登山的新闻，就是大家都看那种王美去登山嘛，照相照得很漂亮嘛，然后觉得说哦，她也可以哦，那我应该也可以吧？我跟你讲，人家王美去登山都是有找就是专业的登山家或者是什么，或者是经验有点丰富的人，反正一起带着他去爬，然后带着他去爬之后呢，他可能在山上花了半个小时梳妆啊、打扮啊或什么的。啊，弄得漂漂亮亮，然后拍几张照，对不对？然后下来，然后他当然不可能爬得很狼狈，然后很辛苦，然后拍照跟你说：“哇，我快死掉了 ！”Oh my god， 王美没有在那么真实的，她一定写说什么山可以让人的心灵无比的平静，让我抛下城市间的烦恼，在这里洗涤心灵，什么反正就是这种狗屁道道的文章。<笑>然后吸引你说：“哇，原来登山这么美好，我也想要体验。”大概是这样了，但没有。我跟你讲，登山就是全身臭、流汗啊，然后臭得要命啊，然后每个人登山上去就是被那个风啊吹的那个头发都乱七八糟的。<笑>登山真的没有想象中那么美好，但是真正美好的东西是大自然呐、啊，大自然是很美好的。那种完美、漂漂亮亮的，就看看就好了啦。如果你真的这辈子有机会去登山的话，我跟你讲，你就做好准备，该知道的知识就知道，然后不要一直妄想说哦，我要靠别人了，我要靠别人了，敬畏带我去登山，拜托啊，自己做做功课，然后如果你准备好了。根本不用我去带你去登山，好不好？你来找我登山，我就陪你登山，就这么简单。<笑>当然也是要我有空啦，我刚刚只是在讲一些，因为在讲一些屁话而已。好吧，大概就这样。希望这一集就是最后都不是一些抱怨。其实我最后就是在抱怨，我也不知道这样抱怨好不好了。但是就是，哎，一些感慨啦。就觉得很多事情其实都可以避免的，然后你让自己身陷,陷在危险之中，我就觉得这个世界上为什么真的有这些这种人呢？哎，我真的应该多喝几杯莲藕茶，消消火这个火气才对。好啦，总之我们今天节目就录到这边谢谢大家收听啊！这就2022年的最后一最后一集啊！我这拼死拼活的为了这个，为了你们这些广大的听众，我还是录了一集、嗯。后面都是都是一些乱七八糟的，我在那边喃喃自语的一些抱怨呢、啊。希望不会太无聊啊！谢谢大家，我们下次就明年见喽，拜拜。